0: Eh, el 9 de junio, ya hace un par de días largos, sí. eh, se cumplieron 15 años del de partido inaugural del de Mundial de Alemania 2006. Y a su vez, le cuento una infidencia personal, yo empecé a ver fútbol, o me empecé a interiorizar más, o me empezó a enamorar la redonda, la caprichosa... Ese día. O sea, yo arranqué con el Mundial 2006 a ver y a, a seguir el fútbol y a ser más o menos lo que soy hoy, digamos. O sea que hace 15 años que soy seguidor del fútbol. Exactamente. Hace 15 años que tengo una vida muy ligada a la pasión por el fútbol. Y me acuerdo Bien. patente de todos los partidos de ese Mundial. Es más, se abre con una Alemania 4, Costa Rica 2. Exactamente. Que fue un partido de golazos porque Philip Lahm hizo el primero. Fue un golazo desde afuera del área. Después Thorsten Frings la agarró después del rebote de un corner y la clavó en un ángulo. Bueno... Era un mundial de golazos, pero también era un mundial de estrellas. Era un, un FIFA, era un winning eleven. Era un <risa> winning eleven, exactamente. <risa> qué buen recuerdo el winning eleven. Bueno, era un, era como el winning eleven. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo el, el comienzo de una camada de jugadores que después iban a ser los mejores del mundo. Hablo de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo. Los dos hicieron su primer gol en mundiales, en ese Mundial de Alemania 2006, Messi contra Serbia Montenegro, por ejemplo, en, en, esa 6 a 0. en aquel 6 a 0. Los dos hicieron un solo gol también. Uh -huh. eh, pero era la, el final de una cámara de Galácticos que eh, empezó con el comienzo de milenio, o sea, fines del siglo pasado, comienzo de milenio. Y, y los voy a empezar a repasar. Yo quiero que escuche los nombres... Son, son los nombres que uno elige para su equipo en la play. Pero yo quiero que escuche los nombres. Yo tengo de, de los poderosos, o sea, sí, de sí, las sí, grandes sí. naciones, sí, pero sí. también hay de otras naciones más chicas que también había jugadorazos. A ver. Todos en un mismo mundial, todos en una misma competición. O sea, vos imagínate cómo hacer un afiche promocional, un póster sí, de sí, Alemania sí, sí. 2006 con todos estos nombres. Bien. Arrancamos con Alemania. Jugaban. Vamos, o sea, vamos a destacar algunos, ¿no es cierto? Vamos a destacar los que han después ganado un montón de cosas. Campeones sí, sí. de Champions, por ejemplo. Joan Steiger. Miroslav Klose, goleador histórico de los mundiales. Michael Ballack, el, vale. mismo, el mismo Philip Lahm, capitán de, de después de Alemania, campeón en el 2014. Uh -huh. En Inglaterra teníamos a John Terry, capitán histórico del Chelsea. Steven Gerard, del Liverpool. Frankie Lampard, también del Chelsea. David Beckham todavía jugaba? Beckham jugaba. Hizo algún gol de tiro libre también Ecuador, tengo, en Ecuador. En octavos de final. No
1: tengo un recuerdo. Rooney jugó ese mundial. Wayne Rooney Wayne también. Rooney, exactamente. Sí, Era el señor. quinto de esa lista. No me
0: acuerdo si había sido convocado o no ese mundial. Para destacar los ingleses. En Países Bajos, que <ríe> vengo esta semana con que Países Bajos, Holanda es Países Bajos, aunque a mí no, no me guste tanto, pero bueno, Países Bajos, teníamos jugadores como Van der Sar, arquero histórico del Manchester United. Ruth Van Nistelrooy, Real Madrid, Manchester United y otros. Robin, Robin Van Persie, Rafa van der Bart. Wesley Schneider, equipazo. Brasil, que había salido campeón en el 2002. una no, no locura. Lo Dida, así. Cafú, Roberto Carlos, Adriano, Kaká, Ronaldo, Ronaldinho, Se Roberto Robiño, estaban todos. En Francia tenía jugadores como Avidal, Maquelele, Maluda, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Trezeguet, Lilian Liliam Turán, Frank Riveri. En España, y después en una, la base del que fue después de la España campeona del mundo 2010... Claro. Casillas, Puyol, Raúl González, Xavi Hernández, Xavi Alonso, Fernando Torres, Iniesta, Sergio Ramos... David Villa, Sec Fábregas, José Antonio Reyes, La Perla, fallecido en un accidente de tránsito ah, hace sí. un par de años... Usaba la 10 de España en ese momento, La Perla Reyes, el histórico jugador del Sevilla, por ejemplo... En Argentina teníamos a Messi, también joven en aquel equipo de Peckerman. Pablito Aymar, de acá de Río Cuarto, Hernán Crespo, Carlos Tevez, Abondancieri, Riquelme, era el 10 de la selección. En la Italia campeona de ese Alemania 2006, Buffon, Fabio Cannavaro, de Rossi, Alessandro Del Piero, Gennaro Gatuso, Francesco Totti, Andrea Pirlo, Filippo Inzaghi, no, 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 Camoranesi, no. todos en un mismo mundial. No y vamos a otros. Cristiano Ronaldo en Portugal, para destacarte de alguno, es Slate Ibrahimovic en Suecia, Drogba en Costa de Marfil Rafa Márquez en México, histórico jugador de mundiales que ha hecho goles en 2006 en 2010, en 2014 y en 2018 una locura eh, Pavel Nedved, todavía jugaba en República Checa igual que Peter Sech el arquero también histórico del Chelsea Park Ji-sun, el surcoreano de Manchester United Adebayor, Andriy Shevchenko Luka Modric era joven pero jugaba en Croacia todos esos jugadorazos galácticos todos, integraban un mismo mundial un mismo mundial que fue el de Alemania 2006. ¿A qué quiero llegar con esto? Uh, a que me he encontrado con las últimas semanas, ahora que arrancó Eurocopa y Copa América, medio desmotivado. A ver, la tiro para que lo debatamos. A un ver. poco desmotivado en, en, en cuestión de atractivo. Sí. De lo que son esos partidos, de los partidos de selecciones en tanto Eurocopa como Copa América, más allá que Eurocopa por ahí es más complicado de sintonizarlo y visualizarlo si no tenés DirecTV, por ejemplo. Sí. Eh, pero yo tengo una pregunta: ¿Se acabaron los, los ¿Se acabaron los ídolos? Yo creo que a tu pregunta, no sé si de tenerte una respuesta como sí. ¿O no? Porque yo te destaco sí. a Messi, a Cristiano Ronaldo, que después de, ¿cuánto decimos? 15 años, siguen siendo los mejores en sus elecciones. Sí, sí. A pesar del rendimiento en general, por ejemplo. Pero Messi sigue llevando la bandera argentina. Cristiano Ronaldo el otro día perdió 4-2 con Alemania, pero hizo un partidazo. Eh... A, mí me surge, a mí me surge lo siguiente. Yo no sé si eh, estaremos en presencia
1: de un nuevo recambio. Que en ese sí. momento, no sé si éramos conscientes, por lo menos eh, varios éramos muy chicos. Yo tengo... Tengo muy poco recuerdo del Mundial 2002, y sí me acuerdo mucho del Mundial 2006, el Mundial que realmente vi me sentí a ver.
0: y También tengo... 2002 Argentina queda fuera en Quedá fase fuera. de grupo. ¿verdad?
1: No, no tengo... Tengo así como cuestiones muy eh, borrosas. Pero tampoco era muy consciente tampoco de, de ese recambio, de... O sea, ahora uno que lo dimensiona ve realmente la dimensión de ese Mundial y si lo pongo a comparar con otros Mundiales, creo que ha sido el más atractivo en
0: mucho tiempo. Sí, Muchísimo a mí me gustó tiempo. mucho igual el de Brasil 2014. De Brasil, Brasil fue me muy goleador, además hubo muchos goles en Brasil 2014. Eh, sí,
1: estuvo bueno, pero vos sabés qué me pasa a mí que después del Mundial 2006, y ahí engancho con lo que decís sí. de, de la desmotivación, eh, siento como que hay un espacio ahí que no se llena.
0: Bueno, a mí me, me faltan estos nombres eh, por ahí. O sea, claro. yo, yo no creo que, por ejemplo, eh, en la Inglaterra post Alemania 2006, por ejemplo, no hubo después un Beckham, un Gerard, un Frankie Lamper, un Wayne Rooney. No, no lo tengo, no no. no 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 me salta a la vista, digamos. No, no. Eh, lo mismo en Italia y que Italia después en Sudáfrica 2010 que va fuera en fase de grupos y en Brasil 2014 también que va fuera en fase de grupos, después de una camada de campeones del mundo con Derossi, Del Piero, Canábaru, Fonga, Tuzo Toti, Pirlo, no los volví a ver, la misma Brasil inclusive. En Brasil te estoy nombrando, Ronaldo, Ronaldinho, Robinho, Adriano, Kaká, Roberto Carlos, Roberto, sí, Cafú. Sí, sí, sí. Una locura. Hoy tenés a lo mejor por
1: equipo tenés uno dos, dos estrellas, digamos a que eso están voy. rompiendo, ¿no? No, a eso no tenés voy. once adentro de la cancha, 11 galácticos, o 11 que a lo mejor no sé si llegaron a ser galácticos, pero que formaron ca parte de esa camada histórica de jugadores de selección, o de jugadores
0: que fueron emblemas en sus equipos, ¿no? Yo pienso, o sea, ¿por qué traje este tema de la apertura? ¿Por qué sucede esto? No sé, me encontraba el otro día con España-Polonia en Eurocopa, ponele, uh -huh. empataron uno a uno y yo acá te nombré y yo te puedo nombrar de memoria la formación de la España campeona del 2010. 2010 por ejemplo Casillas Ramos Puyol Piqué Cap de Villar el 3, Xavi Alonso Xavi Iniesta a veces jugaba Sex Fábregas si no jugaba uh -huh. Sex Fábregas Villa con Fernando Torres o Pedro eh, eh, sale de memoria ahora no tengo ni idea quién juega en España por ejemplo bueno sí no, no, eh, no. a eso voy a que he, he perdido el rastro además de selecciones potencias mundiales por ejemplo pero para mí llaman menos la atención o, o, o no están posicionados yo creo que de tiene determinada ver, manera en el público, además. Yo creo,
1: que ver, yo creo que tiene que ver mucho con también la hiper-mega profesionalización de, del fútbol, por un lado. Sí. Ya te voy a explicar por qué pienso esto. Y por otro lado me parece también con que eh, hay una, hay una sobremediatización de todo que hace que por ahí esos jugadores que destacaban en lo deportivo, por ejemplo, y que uno los tiene eh, vistos por lo que han sido su, su carrera deportiva. Hoy también el hecho de las redes, la visibilización, mucho hace que eh, ya no haya, o por lo menos la sensación que me da a mí, ¿no? no, no Falta ese, ese toque del, del que se destaca en lo deportivo. No, no sé si se entiende a lo que voy, ¿no? Sí, eh, yo eh, te, te lo voy a
0: diferenciar con dos conceptos. Claro, para mí se ha perdido más talento. Ahí va. Exactamente. Exactamente. Eso bueno, es lo más, que quería Más talento, a ver, en, en pos o en detrimento de eh, un desarrollo físico mucho mejor que hace 15 años. Ojo, no quiero decir que quienes la están rompiendo hoy
1: no, no sea, tengan talento, no, tengan talento o sea, ¿no? Pero lo que yo voy por no ejemplo, es por valorar
0: mal o bien algo. Hasta ahí. el
1: 2006, por ejemplo, eh, ¿quiénes jugaban en Europa? o en esas grandes ligas, no Italia, España, la liga alemana, que si bien no a lo mejor no era tan vistosa como fue este último tiempo, eh, sí. eh, era una liga que tenía grandes jugadores, llegaban realmente estos hipergalácticos. ¿no? Exactamente. Hoy hay un, por eso traigo lo de la profesionalización del fútbol, hay un negocio en torno a esto ¿no? que también hace que a lo mejor sea un poco más accesible a Europa uh -huh. para la carrera de un jugador. Hoy si te posicionás en un equipo que sea vidriera y más o menos eh, la rompes podés escalar a un buen equipo y de ahí podés pegar un rumbo a Europa. ¿no? Sí. Y después en Europa podés hacer carrera. Pero lo que yo voy es que realmente la sensación que yo tengo es que quien llegaba a Europa en ese momento, o quienes llegaban a esas grandes ligas, eran jugadores que que realmente tenían un peso y que era en cuanto a lo talentoso, más allá de eh,
0: de lo que muestra. Si yo le digo sí. Rubén Díaz, por ejemplo, ¿sabe quién es Rubén Díaz? ¿Rubén Díaz?
1: No tengo idea. Quién ¿No sabes quién es? Díaz. No, no. <risa> <Sí>. Pará, pará. <risa> me sincero. No, pará, pará. <risa> ¿pero
0: ¿De qué Rubén Díaz me estás hablando? Porque tengo... Ahora, actual, tengo... jugador actual. Rubén Díaz. Bueno,
1: por ejemplo, ¿no? ¿No, lo ¿No tengo, sabes? No lo bueno, tengo.
0: es figura del Manchester City, figura de la selección de Portugal y bueno, fue elegido iba. mejor jugador de la Premier League esta temporada. A eso voy. A bueno, que por ahí antes se destacaban nombres por el talento, eh, se destacaban figuras dentro de los equipos. También tenían equipazos galácticos, eran todos figuras. Desde el 4 hasta el arquero hasta el 9, o sea, eran todos figuras. Uh -huh. Pero ahora por ahí hay una cuestión más colectiva, más de equipo. A ver, hoy un Manchester City campeón de la Premier, finalista de la Champions, por ejemplo dirigido por Pep Guardiola, tenés más un equipo formado para que el Manchester City juegue de esa manera uh -huh. que a de Bruyne, de Bruyne, como diría Mariano Kloss, destacándose, por ejemplo. No es, no es tan así, es De Bruyne y el equipo. Eso eh, hace y no, es, no es De Bruyne, te, es el equipo, te una pregunta. Phil Foden, Rubén Díaz, o sea... Tengo una pregunta, ¿eso sí.
1: hace que sea menos vistoso, por ejemplo, para nosotros que lo vemos a kilómetros de
0: Inglaterra? Para mí sí, y por una razón, porque para mí al argentino le gusta más... La figura. Le gusta más la figura. Bueno. Le gusta más el enganche, le gusta más el 10, le bueno, gusta más el potrero, que... le gusta es, más la
1: gambeta. Es, eso es lo que me pasa. Me estás preguntando por un jugador que, yo te digo, no te miento, debe hacer fácil tres o cuatro años que no sigo la liga inglesa. Ajá. O que no veo... Que mira que ha tenido buen nivel. Por eso te digo, esporádicamente la veo, pero no, no me pasa esto que me pasaba antes. Que me sentaba a disfrutar el fútbol. Yo creo... Y... Con esto me, me parece que es la idea general que tengo: que es que el fútbol hoy, no solamente el fútbol argentino, el fútbol a nivel mundial, está pasando por una crisis de identidad.
0: Sí, eh, puede ser.
1: en cuanto a, al, al juego, en cuanto a también todo lo que ha destapado la pandemia con, con respecto al fútbol. Eh, y yo un poco decía un poco en broma, no me acuerdo, en Twitter creo que tuiteaba que el fútbol ahí está pasando un estado de papi-futbolización. <risa> Puede ser. Eh, Puede ser. El, ¿El mismo fútbol argentino le pasa eso? El fútbol eso? argentino, Bruno, eh, perdón con esto, ¿no? De, y a riesgo de ofender. Es horrible, Bruno. Sí. O sea, no no, <risa> no va, lo quería decir así, pero... Vos, <risa> no, 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 pero a mí me pasa. ¿Qué, qué, el, qué es lo, lo vistoso? Tenés al River de Gallardo, que realmente a mí me da la sensación que que gallardo un poco, es el que propone algo distinto dentro del fútbol argentino. Eh, y después, te digo, a mí me entusiasma mucho más el ascenso, por ejemplo, uh -huh. una B nacional, un
0: campeonato... ¿Por qué, la ¿por qué nos entusiasmó tanto el Colón Campeón? El Colón Campeón era un, un equipo que funcionaba bien, jugaba bien, bueno, pero también y el tenía, equipo de figuras. Y tenía una figura. Era un equipo, de una figura. Tenía la figura del Pulgar Rodríguez. El Pulgar Rodríguez, bueno. Bueno, a ver, y el, y el Pulga es un jugador distinto, es un jugador figura es ese, aunque no, es, no sea la enganche, pero es ese 10 del equipo que va y te hace un golazo, como decía el Zapito Coleón en la entrevista que le hicimos Claro. Eh, le pueden tirar una calabaza, un zapallo y él va a hacer un golazo, y eh, siempre va a querer hacer golazo y, y Yo
1: creo que también tiene mucho que ver con que bueno, al perder esta cosa de, de, de buen fútbol, también ponemos el foco en lo mediático en el escándalo en, en digo, ¿cuántas veces se ha hablado de, de los conflictos de boca, por ejemplo, por decir, por, por ser un club grande, eh, que la crisis futbolística, la crisis futbolística muchas veces queda en un segundo plano, me parece. Y se habla de los conflictos internos y Riquelme Pergolini, que Pergolini se fue, que Riquelme le dijo, que Riquelme le hacía una cosa y anunció en un, un predio, en un video de 30 segundos. Eh, me parece que, que, que el foco hoy está puesto en, en otro lado y el fútbol está en una crisis. Me parece que... Poco nos animamos a decirlo también. Ojo, sí, a mí, sí. yo no sé si me lo termino de creer tampoco. No me estoy poniendo en un lugar de, ah oh, yo vengo a iluminar y decir, el fútbol está en crisis. Claro. Eh, no, no, acá nadie sabe más que nadie, digamos. Es un pensamiento que, que vengo arrastrando hace rato y cada vez que me pongo a ver fútbol argentino, me da la misma sensación. eso siento una falta de mística, una falta de eso que te lo hace distinto, una falta de figura, una falta de sentarme y decir, fa
0: qué partidazo. Eso es lo que me pasa eh, con lo que estamos viendo ahora, Copa América-Eurocopa más Copa América, no por logro, ejemplo. No logro entusiasmarme. El partido del lunes de Argentina y Paraguay fueron 20 minutos muy buenos de Argentina y después fue un partido aburrido, fue un partido chato. Eh, Argentina no propuso más, Paraguay tuvo más la pelota, pero tampoco propuso algo para empatar el partido. Y fue, yeah. y como bueno, acordamos, bueno, listo, ya está, digamos, no, no, hay, no hay más juego, no hay más un distinto que piense algo diferente para sorprender, para hacer una jugada maestra, que lo hace Messi, en ese caso, ah, en la iba. selección. Bueno, Pero es Messi en Argentina. Después yo te voy a, otro, a otras selecciones, a otros partidos, y la misma Eurocopa te lo digo, y, y no encuentro eso por ahí. Esa mística que vos te sentaba, yo de chico me sentaba, eh, antes de ir al colegio eh, tenía ocho años y me sentaba a ver el Mundial de 2006, y cualquier partido que pusiera iba a ver... Un jugadorazo, iba a ver una figura y, y lo hacían. No, no, y te garantizaba un partidazo. Te garantizaba no, un o sea, partidazo. El partido más bodrio,
1: vos sabés que iba a ser bah, un... te
0: garantizaba mística. Yo quería ver a la Inglaterra de Beckham, como quería ver a la Alemania de Balak, como quería ver a la Holanda de Van Nistelrooy, etcétera, etcétera. Eh, Entonces llamaba cualquier cosa. Y, y, y también, y, a, hablamos
1: los jugadores, pero ¿quiénes teníamos los bancos de suplentes también? Por ejemplo, en Argentina estaba bueno, dirigiendo pero... Pekerman, o sea... Exactamente. Eh, y, y con esto te tiro un datito más y quizás lo podamos debatir durante el programa o en algún otro programa si surge. Puede ser, es una pregunta, puede ser que nosotros, eh, toda nuestra generación, hablamos de post-mundial 90 uh -huh. en adelante, o pongamos uno más.
0: Noven eh, sí, a partir del 98, ponemos, 94. Bueno, pongamos
1: 98. el mundial de Estados Unidos, 94. Sí. A partir de Estados Unidos, 94, en adelante... Puede ser que hayamos crecido con la leyenda de todas esas figuras también y viéndola romper y en el caso de Argentina estemos esperando eso también y un poco ve tengamos o acarriemos cierta desilusión con lo que estamos viendo ahora de ver eso lejano, de ver que tenemos un Messi que cada vez se hace más grande, que pasa el tiempo y no logra algo con la selección argentina, que nos falta... Ese broche de oro Messi una... mañana
0: cumple 34 años.
1: Mañana Messi cumple 34. Y la Argentina hace rato que yo siento que viene en un proceso de reconstrucción constante. No tenemos un proyecto consolidado. En buena hora, que se está haciendo ahora con Scaloni, con Aymar, con todo el equipo, me parece algo súper necesario. Después podemos discutir si nos gusta Scaloni o no, uh -huh. si nos gusta el proceso o no, cómo juega o no. Lo, lo real es que se está, estamos en un proceso de transición. El problema es que cuando eso se concrete quizás no tengamos un mes.